0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 16 juin, il est 7 h 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, c'est la France qui gagne à la fin. Les Bleus débutent l'Euro par une victoire précieuse, 1-0 face à l'Allemagne. Les bars ont fait le plein hier soir au mépris, parfois des gestes barrières, vous l'entendrez. La chaleur pousse aussi à tomber le masque, difficile de le supporter en ce moment. Et pourtant, il y a des précautions à prendre. Et puis le face-à-face du jour, Biden-Poutine entretient fleuve cet après-midi au bord du lac Léman en Suisse. Radio Classique. Lucille Breau à la une ce matin, les Bleus, donc victorieux, sans trembler hier soir face à l'Allemagne.
2: Entrée en lice réussie pour l'équipe de France dans l'Euro, avec cette victoire plutôt convaincante à Munich, 1-0, grâce à un but contre son camp du défenseur allemand Mats Hummels. Le match à haut risque aussi sur le plan sanitaire, terrasse et bar ont fait le plein. Victorien Villaume a suivi la rencontre dans un bar du 11e arrondissement de Paris.
0: Le bar est assez petit, mais entre les clients assis à l'intérieur et à l'extérieur, il y a à peu près 60 supporters réussis ni devant l'écran géant. Georges-Yann et Inès attendaient ce moment avec impatience.
1: Évidemment, ça nous a manqué. Aucune chose dans le monde peut procurer autant d'émotions. On se retrouve par
0: rapport au sport. Ça fait du bien de voir des gens. Il y a des réactions, ça vit, ça crie.
2: Ça fait archi plaisir, on revoit des gens. On partage la même chose, euh, notamment avec l'équipe de France.
0: Alors certains clients portent le masque quand ils commandent au bar, mais globalement, plus le match avance et moins on fait attention. Et quand la France marque, c'est l'explosion de joie. On saute, on se fait des accolades. Bref, le variant indien est très loin, résume Inès.
2: On fait pas du tout attention. Et en même temps, genre, euh, les vieux sont pas sortis. Et au pire, ils sont vaccinés. Donc, euh, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de problème.
0: Et ce n'est pas le gérant du bar qui va s'interposer. Vincent Munster veut surtout que ce soit une vraie fête. En tant que patron de bar, j'ai envie de faire attention à mes clients. Mais en
1: même temps, c'est compliqué de demander aux gens de ne pas crier, de ne pas se lever, de mettre leur masque à chaque fois. C'est 1h45 de foot. Après, voilà, à 23h, on ferme le rideau.
0: Le match est terminé, c'est l'heure du couvre-feu et le bar ferme effectivement son rideau. Des clients continuent de boire sur la terrasse mais chacun finit par quitter les lieux.
2: Un match qui a failli commencer quand même par un drame. Un activiste de Greenpeace qui survolait le stade à Munich en ULM s'est craché sur la pelouse. Bilan, un blessé léger. Les Bleus qui confirment donc leur statut de favori. Prochain match, ce sera face à la Hongrie. Samedi prochain, elle s'est inclinée hier après-midi. 3-0 face au Portugal.
1: L'épidémie de Covid à l'hôpital la décrue poursuit.
2: Moins de 2000 lits de réanimation sont désormais occupés. Du jamais vu depuis le 18 octobre dernier. Mais le respect des gestes barrières reste vital. Avec la chaleur, on est pourtant tenté de tomber le masque dehors, alors qu'il est encore obligatoire au moins jusqu'à la fin juin. À l'intérieur aussi, Covid oblige, il y a des précautions à prendre, Camille Schmitt. C'est notamment sur le lieu de travail et les lieux fermés qu'il faut être vigilant. Si certaines climatisations renouvellent l'air et le filtre, ce n'est pas le cas des modèles les plus anciens qui ne font que brasser l'air ambiant. Un système qui présente des risques, explique Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français
0: Pour la Covid-19, c'est pas bon parce que s'il y a une personne qui est atteinte, bien évidemment il va y avoir une diffusion du virus et il y a un risque de contamination généralisée.
2: Les ventilateurs sont donc fortement déconseillés et le port du masque nécessaire. Une règle qui s'applique également aux lieux qui reçoivent de jeunes enfants comme les crèches. Sans système de climatisation moderne, deux méthodes pour faire face à la chaleur, aérer les lieux aux heures les plus matinales afin de faire entrer la fraîcheur et privilégier les jeux d'eau pour réguler la température des plus petits. Vigilance de mise car le variant indien rebaptisé Delta continue de s'étendre. Dans les Landes, 250 cas avérés désormais. Six autres ont été détectés dans un collège d'Evry-Courcouronne dans l'Essonne et 5 dans le quartier du Canal, dans la même ville. Pour lutter contre ce variant et accélérer encore la vaccination, le gouvernement assouplit, lui, le délai entre deux doses de Pfizer et Moderna. La deuxième injection pourra se faire désormais entre 21 et 49 jours après la première. Les états unis ont franchi hier la barre très symbolique des 600 000 morts. Un triste jalon a déploré le président Joe Biden. New York et la Californie, deux des États les plus peuplés du pays, viennent de lever leurs dernières restrictions.
1: Le président des états unis a Rendez-vous aujourd'hui avec Vladimir Poutine.
2: Un premier face-à-face de 4 à 5 heures à Genève, en Suisse, au bord du lac Clément. Les sujets de discorde évidemment ne manquent pas. Violation des droits de l'homme sort de l'opposant Alexei Navalny. Ou encore les cyberattaques russes, comme l'explique la spécialiste des états unis Nicole Bacharan. Il y a eu les interférences en 2016 dans l'élection américaine, également en 2020, les piratages d'agences publiques américaines, de ministères, contre le pipeline colonial qui a privé une partie des États-Unis de leurs ressources en électricité pendant quelques jours, contre le plus grand producteur de viande américain. Tout cela, Vladimir Poutine prétend que c'est une espèce de paranoïa américaine et que nous, on ne fait pas des choses pareilles au Kremlin. On sait très bien qu'on fait des choses pareilles au Kremlin. Et c'est certainement le point immédiat de nuisance de la Russie à l'égard des États-Unis qui est le plus en pointe. Des propos recueillis par Marc Td. Premier échange de tirs hier entre Israël et le Hamas depuis la trêve à Gaza. L'aviation israélienne aurait visé au moins un site au sud de l'enclave palestinienne, réponse à un lancer de ballons incendiaires vers l'État hébreu quelques heures plus tôt. Le complotiste Rémi Daillet et sa famille ont atterri tôt ce matin à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement de la petite Mia. En avril, il, a, il doit être présenté à la justice. Il a été arrêté immédiatement à sa descente de l'avion. La gare de Marseille-Saint-Charles bloquée hier soir plus d'une heure la police par la police. Elle a dû intervenir dans un TGV en provenance de Nancy. Un homme armé d'une matraque menacée de commettre un acte malveillant. Il est en garde à vue.
1: Et puis ce n'est pas une compétence des régions, mais c'est bien la sécurité qui est au cœur de la campagne pour le scrutin qui a lieu dimanche. Et oui,
2: parce qu'on vote dimanche et le thème domine les débats. Caméra de surveillance, police régionale. Les propositions fleurissent, c'est notre focus du jour. Un Français sur deux, figurez-vous, estime que l'insécurité doit être l'enjeu numéro un de ce scrutin et ça ne doit rien au hasard pour Charlotte Zin, elle est spécialiste de la communication politique à Sciences Po Lille. C'est un sujet euh, clé pour une partie de l'opinion qui génère de vraies attentes. Et ce qu'on observe depuis le début euh, de cette campagne régionale, c'est que c'est le rassemblement national qui dicte la ligne. Et on voit qu'il y a en fait un alignement des autres partis qui se retrouvent à devoir là aussi se positionner sur ces sujets. C'est toute la préparation de la campagne présidentielle qui est évidemment euh, en ligne de mire, puisqu'on a d'ores et déjà des débats sur des sujets nationaux et qui touchent finalement euh, très peu les régions. Mais on y revient en longueur dans le journal de 7h30 de Marc Bourreau et puis un saut dans le vide spatial pour terminer, c'est ce que va vivre Thomas Pesquet aujourd'hui à 14h l'astronaute s'apprête à sortir dans l'espace pour la troisième fois de sa vie il sera accompagné par l'américain Shane Kimbrough une sortie de 6h quand même pour installer, figurez-vous un panneau solaire.
1: Voilà, c'est ces talents de bricoleur que Thomas Pesquet va nous démontrer aujourd'hui. Incroyable. Merci Lucille Bréau vous revenez tout à l'heure à 8h, dans un instant le rappel des titres échos. l'édito de François Vidal on va parler de cette H de guerre enterré entre les états unis et l'Europe au sujet d'Airbus et Boeing. Et puis notre invité ce matin, Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse Nationale.